I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då kör vi igång. Vi säger eh, varmt välkommen till en ett avsnitt av DIV-podden. Eh, idag är jag med mig Joel eh, och vi befinner oss på Kaknäs. Efter I juniorernas omklädningsrum. Ja, det är väldigt spartanskt och eh, bra fotbollskänsla. Vi sitter ju inte själva, vi har med oss eh, Kim Bergström. Välkommen. Tack. Hur läget? Ja, det är bra. Ni brukar sitta i fina rum när ni poddar alltså. Ja, vi brukar på ka- kalrummet. Ja, det och... ja, det är bra. Sådär. Hur är läget? Det var bra. bra. Ja, men, eh, jag har precis tränat. Eh, två pass igår och ett idag. Och det har varit eh, ganska hög belastning. Sista chansen att träna hårt eh, inför premiären. Så att, och det har gått bra. Så, ja, det är positiva känslor. Har du en eh, premiär elva redan klar i huvudet? Eller? Nej, det har vi väl inte. Det är, dels vill vi se vilka som visar framfötterna den här veckan också och vilka som är friska och tillgängliga. Men grunden finns ju där såklart. Den har väl inte varit någon hemlighet under, under kuppspelet heller. Det känns som säsongen är ju igång och så blir det någon liten paus där, återhämtning och sen drar det igång igen. Så att, mm. Mm. Känner, känner du att ni är bra, bra i fas och säger att ni lyckas implementera mycket ja, det, det ni vill göra? Ja, det är svårt det där. Om jag ska säga nej, det ser för jävligt <laughs> ut. Så, man tycker ju alltid att det ser, eller ofta, ja, nu är inte säsongen börjat på riktigt. Eh, sådär, men vi, vi tycker väl att vi har gått framåt eh, ganska med små steg men, men ändå framåt under eh, den här perioden sen vi började spela matcher ner på mm, Gran Canaria. Så har det varit olika förutsättningar såklart och olika lag man möter men det känns ändå som att eh, linjerna sitter men sen är det ju spelare som har missat delar av försäsongen eh, och, de be- och samspelet då blir ju inte likadant så att det, på vissa håll och kanter eh, när det gäller spelet så, så är det ja men sådär det är bra men mm. sen så förändras också det beroende på vem som spelar i vilken position och sådär så, ja, det, det finns mycket kvar att göra men, men grunden och eh, 
samsynen, i alla fall teoretiskt på i fotboll, eller vi vill att vår fotboll ska vara den börjar ta sig. Mm. Ja, för en utomstående så är det ganska svårt att veta hur, liksom, hur länge det tar rent generellt att implementera som är, lite, lite nya idéer när man kommer in som tränare. Som, hur, hur lång tror du den här perioden är tills den liksom nästan slutar lägga nya grunder? Liksom? Ja, men grunderna tror jag att vi, där är vi på de flesta spelarna mm. Är, är vi framme. Sen är det några som har, men Erik har gjort tre fulla träningspass. Han har varit med på mycket teori och sådär. Så, så är han med och finns några andra som, som har missat en del. Men, men, eh, så nu kan vi ju börja prata om eh, individuella sammanhang eller relationer mellan spelare och gå lite mer på detaljer. Så är det Man kan ju inte hålla på hur länge som helst med det här med grunder. Men, men det är ändå jäkligt viktigt att alla har en samsyn. Många som vi har pratat med och som man läser i tidningar och så, så efter varje kuppmatch och så, så har det ju recenserats att oh men Kim och Thomas prägel börjar synas allt mer och mer. Vad, vad är er liksom, Hur vill ni lira boll i Djurgården? Ja, alltså det där är alltid vanskligt att säga. Hur, hur, ja, men man vill ju naturligtvis skapa en väldigt massa målchans och inte släppa till några. Och vi vill gärna ha bollen så mycket som möjligt. Både för att det är lätt att göra mål om man har den och det är svårt för motstånd att göra mål om, man in, om de inte har den. Så det är väl en grund så. Men vi har ett par byggstenar, vi kallar det princip, man kallar det något annat, något grundfundament. Det här tycker vi att, att hur vi ska spela. Och förhoppningsvis är det som syns på matcherna. Och det, det tycker jag när man tittar på matcherna efteråt att i vissa delar ser det, liksom, ser det ut som om vi har tänkt. Sen är det långt ifrån perfekt såklart. Uh, vi känner väl att vi ändå är en stor klubb. Uh, men, men en bra spelartrupp att vi ska kunna åtminstone på den hemmaplan men gärna borta också föra med fotbollsmatcher och ha mycket energi i våra spel. Det, och det är spelarna med på klubben i övrigt också att det ska vara fart och fläkt när vi spelar fotboll. Sen, sen vill vi gärna ha bollen så vi kan ju få gå långsamt ibland också beroende på om vi leder en match behöver vi inte bara tuta och köra men, men, men ja. Finns det någonting Jag som... det där var något bra svar. Det kändes där. <laughs> Finns det någonting som ni känner att det, liksom, att det har satt särskilt bra? Eller ni är särskilt nöjda med utfallet hittills? Ja, men vi har förändrat försvarspelet i eget straffområde. Bland annat vi spelar inte lika mycket man-man utan mer positionsförsvar. Vilket de flesta svenska spelare är ganska vana med. Och det tog vi lite tag innan vi slutade följa spelare kors och tvärs. Så att det blir lite mer struktur på det som vi vill se det. Vi tycker att vårt pressspel centralt i banan med de mittfälten som har varit bra. Mittbackarna har släppt till väldigt lite och varit bra på värderingen när de ska ge sig ut i och hjälpa sina ytterbackar när de ska ligga kvar. Det ser jättebra ut. Och sen tycker vi att det syns när vi vinner bollen vad vi vill göra av den. Så. Sen är det väl några saker som vi tycker fortfarande att vi är dåliga på att värdera när vi ska göra vad i anfallsspelet. Att är det läge att slå in bollen nu på ett inlägg? Finns det tillräckligt mycket folk? Har vi bra positioner? Eller ska vi liksom vänta på, på chansen för genombrott? Och den rytmen som vi, vi kallar för spelrytmen, den går lite upp och ner. Vissa perioder är det väldigt bra värderingar och andra så blir det väldigt sväng. Alltså då chansar vi och då blir det sväng i matchbild som blir jobbig. Så, ja, det, fotbollen är så otroligt komplex och det är så många delar i den. 
det är försvarsspel högt och lågt och det är anfallsspel, det är uppbyggnadsspel och det är genombrottsspel och det är omställningar defensivt och offensivt. Hur gör vi då? Vad vill vi då? Och sen så har du fasta situationer som en stor del av fotbollen. Och, eh, idag har vi jobbat hårt med, med omställningsspelet och då, då ser det bra ut. Men man vill ju att det ska se bra ut när vi inte har pratat om det dagen innan också. Och det är väl en process att alla de här bitarna ihop ska... Eller att alla de här olika tårtbitarna ska fungera i alla fall hyfsat samtidigt. Mm. Vi ska väl nämna det också att du är inte är ensam på tränarposten utan du delar det med Thomas också. Hur ser den fördelningen ut? Bilden, nidbilden är väl liksom att du är den som kan brinna av rejält och Thomas är lite mjukare. Men, men rent fotbollskunnandet då, eller hur... Nej, men jag kan ju ta det där först. För första ser ju inte jag och Thomas bara utan vi har ju fystränare och målvaktstränare och Hugo som sköter vissa bitar. Vi är en väldigt massa folk runt det här laget så att jag tar en del av det. Men eh, man kan väl säga våra, våra styrkosvagheter. Nej men jag är inte den som eh, han är den mjuka och den hårda. Vi kör inte bad cup och, och, och nice cup eller något sånt där. Eh, utan... Eh, och hur vi delar upp det här, vi delar inte upp det. Utan vi, det blir som det blir lite grann. Vi är ganska samspelade så vi behöver egentligen aldrig prata om det. Utan, eh, sen finns det vissa saker som den ena kanske är lite bättre på än den andra. Men det pratar inte vi utan det blir naturligt då att jag, om jag är bra på någonting så tar jag det. Om han är bra på något. Men vi har liksom inte någon uppdelning annars så eh, faktiskt. Och generellt så är jag nog det mjukare än Tollev, även om jag kanske framstår som kantigare. Ja, det är intressant. Um, ni har ju under flera år fått jobba med en ganska begränsad budget och en rätt, rätt smala organisationer. Um, nu i Djurgården kan man väl ändå säga att ni har helt andra resurser sett till vad ni har haft tidigare. Um, vad är den största skillnaden i, i att jobba i en betydligt större organisation och större medel och resurser? Utmaningar. Ja, nej men den stora skillnaden här är att det är mycket mer folk runt omkring den icke-fotbollsbiten. Alltså den organisationen vi hade runt laget i Sirius påminner jättemycket om den som är i Djurgården. Det var att målvaktstränaren är heltidsanställd här, det var han inte i, i Sirius. Men han var där lika ofta om man så, men han kunde ju inte gå lika djupt in i sitt arbete. Så, så där är det skillnad på det sättet. Vi har en sportchef nu. Jag och Tolle var sportchefer i, i Sirius kombinerat med tränarsysslan. Plus att vi gjorde saker som inte ens Bosse gör när det gäller administration och sånt. Så där är det mycket större backup på, på klocktornet. Det är mycket mer folk som sysslar med media. Det, det går inte att jämföra där. Men själva dagliga verksamheten, det som behövs för att träna fotboll skiljer sig inte alls så mycket. Men, men däremot allting annat är mycket mer folk. Att jag, jag har satt i staben i de lite större europeiska klubbarna att det börjar växa en del. Det börjar komma in ganska mycket specialtränare och, och sådär. Hur, hur ser du på den utvecklingen? Och är, finns det någonting som, som du skulle vilja ha? Liksom? Jag menar, alltså, I den bästa världen skulle vi ha en magnetkamera här mm. på, på Kaknes och, och, och en ortoped på plats om det skulle hända. Alltså, mm. de, har ju, de är på den nivån att de, de har väl säkert två läkare och en sjuksköterska på träningen dessutom utöver allt annat. Och så har de 20 fystränare. Och, 
Men de har ju helt obegränsade resurser så jag förstår ju att de satsar på allting runt omkring såklart. Ja, för jag tänker eftersom du spelade på 80-90-tal så, så ser du ju skillnaden jämfört med ah, idag också. Det är, det är en löjlig skillnad alltså, på det sättet. Vi hade väl de sjukorna som kom ett par dagar i veckan och var där under träningen och stack mm. sen och vi hade inga fysträningar. Alltså det är ju det är otroligt. Det är ganska funktionellt nu men, men, men man kan alltid ha mer så här. Sen gäller det att göra något av personer och pengar. Mm. Men man kan väl säga att det, det pratas mycket om de här nya pengarna som kommer in i svensk fotboll från och med är det nästa år. Ja. Nytt tv-avtal och lite sånt där. Och det är ju frågan vad väljer vi att göra av de pengarna? Betalar vi samma spelare mycket mer lön eller kommer vi få bättre spelare? Räcker de här pengarna för ännu bättre spelare? Eller ska man satsa dem på på utbilda spelaren ännu bättre och ha en bättre stödapparat och vad, vad det nu är för någonting. Det kommer bli en intressant diskussion tycker jag. För om vi bara betalar samma spelare ännu mer pengar då kommer det inte hända mycket med allsvenskan. Nej, det står bara lite finare bilar på parkeringen. Ja, precis. Nej, men ni förstår vad jag menar. Ja, så att man kan alltid ha ännu bättre runt omkring. Man kan om det inte hade varit kakna så att det är svårt att bygga. Vi skulle ju önska att, att det var lättare att filma träningar här och massa sådana mm. där saker som, som ger spelarna bättre förutsättningar och blir bättre. Där kan man ju definitivt satsa mer pengar. Men, mm. Mm. Ja, det, det är ju inte svårt för, för ett fotbollslag eller någon annan firma att göra om med pengar om det är så. Nej, men, det, är... det ska ju få verkningsgrad på varje krona helst också. Precis. Så är det. Hur mycket stör liksom allt det här runt omkring då, som är mycket större i Djurgården än vad det var i Sirius? Som säger, här sitter vi i ett omklädningsrum och tar din tid till exempel. Ja, nej, det, stör, det fanns ju folk som hade poddar i Uppsala också. Eh, och det fanns, eh, vi hade en, en liten medieavdelning där också men det var mindre. Vi hade inte någon som var med i kamera varje dag hela tiden. Så, nej, det stör inte alls. Eh, tvärtom, det är väldigt mycket bra och trevliga människor som har bra kompetens på saker och ting. Och det krävs andra resurser i en stor klubb också. Säkerheten är på en annan nivå. Det händer mer saker. Det är ett större intresse runt Djurgården än vad det var för sig. Och så är det klart att man måste satsa hårdare på, på media och allt det där. Så det, det, är ju, nej, det har inte stört någonting hittills. Verkligen inte. Sen däremot så känner man ju att man vill ju gärna kunna namnet på folk. Man vill kunna veta vad de som sitter på jordtagen heter och vad där och, och, och samma sak på klocktornet och allting annat runt omkring. Och där känner man väl bara just det, vem var det och vad gör han eller hon. Så. Men det är bara att det måste vi bara klara av och, och sätta de där namnen och ansiktena. Det kommer väl med tiden. Ja, jag hoppas det. Hur gick det till då när ni blev klara? Det... Hur togs första kontakten? Du skinner upp lite. Ja, men det är liksom, man vill inte prata så mycket om det där egentligen. Men vi har, för första har vi känt Bosse under ja, sen slutet på 80-talet. Så att, och vi har alltid haft, eller både jag och Tolle på olika sätt haft kontakt med Bosse under årens lopp. I olika tillfällen fotbollsfärg är inte så stort. Sen har vi jobbat som sportchefer så vi har haft... Vi har, Leverera Krim och Elliot bland annat till, till Djurgården och Johan så då har det varit diskussioner där eh, och sen eh, har det väl funnits intresse för, för, för oss från, från Bosse vid olika tidpunkter här. Det har inte um, alltid stämt och den här gången stämde det bra att vi, vi hade möjlighet att, att sluta i Sirius på ett bra värdigt sätt och, och Djurgården hade ingen tränare så då ja. Var det ett svårt beslut? Eh, Nej, det var jobbigt att det var ett jobbigt beslut från början. 
att lämna någonting som man har jobbat väldigt hårt med under väldigt lång tid. Men när vi väl tog beslutet så var det inte jobbet utan då kändes det bra. Och det, har, det var lite små tungt där men det har blivit bara bättre och bättre och vi känner att vi gjorde helt rätt i slut. Men, men det är klart att vi fortfarande har mm, en del av oss kvar där borta. Men det, men, men det känns jättebra både i hjärtat och hjärnan. Kul. Ni, du sa att ni kände Bosse sedan tidigare och så. Hur, hur har den relationen utvecklats nu när ni har ett helt annat samarbete med? Ja, men hur är han att jobba med? Ja, men, eh, Bosse är inte särskilt svårjobbad. Eh, och, och anledningen ofta till att man, man gillar olika människor är att man skattar åt samma saker och, och sådär. Vi, vi har väl allt, jag har i alla fall alltid haft ett lätt umgås med Bosse. Eh, både när vi spelade ihop men också genom åren eh, socialt. Så att, och det, det funkar väldigt bra nu också. Vi respekterar varandras roller på ett bra sätt. Och han är väldigt kompetent på det han gör. Eh, så att det är inget svårt alls. Inga, inget som har uppstått alls? Nej. Ni får allt ni pekar på. Ja, verkligen. Uh, nej, men så kommer det ju aldrig att vara att man får allt man pekar på. Men vi har varit överens om vad, vad som behövdes uh, kortsiktigt i Djurgården. Och sen gäller det att lägga upp en plan framåt. Uh, vi måste ju leverera nu, men vi måste också ha en tanke med hur truppen ska utvecklas. Och, så där. och där är vi väldigt samspelta, tycker jag. Då blir det ju rätt naturligt att fråga just kring truppen. Vad saknas det någonting? Är det någonting du skulle vilja klämma in innan måndag? Ja, passa på det. För jag, jag tycker man får jobba, och det har vi gjort hela tiden. Man jobbar med den truppen man har. Eh, och så, så kör man. Och sen så med Bosse och andra runt laget kan vi diskutera vad som är mindre bra eller vad som är väldigt bra. För att man ska ha respekt för de grabbarna som sitter i omklädningsrummet nu och det är bra fotbollsspelare och bra grabbar allihopa. Uh, så att, uh, jag tycker inte vi ska prata om, om det så mycket utan vi jobbar med dem vi har tills, det, tills någon försvinner och kommer in och då jobbar vi med den spelaren. Så tills vidare så, så är vi nöjda. Uh, ja, jag har en lite så här väldigt uh, taktikspecifik fråga. Mm. Uh, det har blivit ganska populärt med inverterade yttrar i fotbollsvärlden de senaste tio åren åtminstone eh, och vi kör ju med det Ring är ja. väldigt vänsterfot att spela mm. på högerkant till exempel vad, vad ser du som fördelar i det och hur gör man avvägningen på hur, hur det ja, det är en bra fråga eh, fördelen är ju om du har en ytterback som är, är villig att komma upp högt och, och slå inlägg och hyfsa den mot den att du du ställer till lite problem för, för motståndaren eh, om, om, om man har en, en du kallar inverterad en vänsterfota på högkanten. Ja, eh, dels kan han gå in och skjuta bra men han kan också sätta upp sin, sin ytterback på ett bra sätt. Eh, du får in folk i fickan där som vi kallar det som, som kan bli svårt för motståndaren vem som ska täcka den ytan eller den spelen. Sådär. Men, men framförallt får du ju, får du ju möjlighet att eh, komma in och avsluta med den där vänsterfoten såklart i, i ringsvarna. Han är också väldigt spelskicklig och, och är mer en, en spelare som vill ha bollen hos sig än en som är djupledsgående om man säger så. Och då passar det ganska bra. Så. 
Men, men det där är alltid en avvinning. Är det en bra en mot en spelare som, som slår ut sin kille varje gång ja, men då kanske du vill ha innan situationstecken rätt fot på honom mm. då. Men, men man får inte alltid det där att stämma perfekt. Men i Rings och Aslak fall så känner vi att de har väldigt bra kemi och det funkar otroligt bra. Ungefär som det var för något år sedan med, med, med Mange och, och Beimo som gick där också. Mm. Eh, men det är inget självändamål. Eh, men, men har man en spelare som vill ligga brett som ytter ja, men då får du ha någon annan som är innanför. Det kan ju vara en, en ytterback också som, som då spelar längre in i banan. Så. Man får, man får försöka anpassa sig lite efter, efter spelarnas egenskaper. Det känns lite som att uh, den positionen, i, inte bara i Djurgården utan nästan i alla lag, är den som är liksom lite mest sårbar för liksom, att det ska gå bra. Man byts lätt ut från, från, från kanten. Liksom. Det är svårt att verkligen ha en, en gjuten plats i, i elvan där. Är det så? Ja, det kanske ja, det är, är så. Jag, det, har, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. De hänger alltid lite löst. Ja, men det är mitt fält. Ja, okej, okay, det kanske är så. Men jag känner inte, ja. känner inte det i de lagen vi har varit i. Men, men det är också vilken konkurrenssituation i den klubben och hur såklart du lyckas. Men sen är det ju också en position som kräver rätt mycket jobb och sådär. Om man tänker på byten så är det ju ofta där framme man byter, såklart. Det är, men ja, intressant, det ska jag ta med mig och kolla på. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men det känns ju som som i, i alla fall internationellt eller de bästa spelarna i Sverige är hyfsat fasta sina positioner mm. och yttrarna de som håller högstklass men det kanske inte är så det är men, kanske, kanske jag som har missat ja. Nu senast så, så hamnade ju till och med Kevin Walker på, på en sån position mm. eh, Hur känner ni där? Ja, det, Kevin är ju inte en vänsterytter det är, och det är inte hans position mm. men, men vi vill få till ett mycket defensivt arbete eftersom Astrid är inte någon box-to-box-spelare 2-45 just nu. Och ska vi låta honom spela, spela en match och få komma in i det så krävdes det folk som var beredda att springa lite runt omkring honom mm. också. Så det var väl med det. Och det. 
vi avslutade i matchen mot Häcken så eh, och då, det föll ganska väl ut eh, han, och, och Kevin kunde hjälpa Elliot i den matchen de var bra på sin högkant och då ändrade vi inte så mycket eh, för att få in en bra miljö runt Astrid eh, så att, Egentligen så, så var väl inte det något som vi siktar på framtiden. Men det kan vara bra att kunna göra sådana rokader om man, beroende på hur det ser ut. Och då ville vi testa det lite till och se vad det gav. Mm. Hur stora växlar ska man dra av en sån här match som den mot eh, AFC? Ja, en bra fråga. Den blev ju rätt sönderryckt eftersom... Eh, det, när en genrep så chansar man ju inte och vi asslack stukade foten lite lätt till exempel i slutet på halvleken. Men hade det varit en poängmatch hade han spelat klart och Jonis fick en lårkaka. Hade det varit en poängmatch hade han också spelat klart. Så vi börjar ju tidigt med två byten och plötsligt Astrid var trött och då blir det tredje byte jättesnabbt och sen är man vi hade ju inte tänkt att byta 7-8 spelare så snabbt såklart. Så det, från att alla byten blir så blir det svårt att dra slutsatser på matchen tycker jag i alla fall. Så det, man ska nog inte dra för stora slutsatser. Det Däremot så hade vi önskat att, att det satt ihop mer trots att man gör många byten. Att det inte blir så huvudlöst fotboll som det blev. Det är man ju besviken på men... Nu blev det det och det är någonting vi får både spelare och tränare får lära oss om. Men det är ingen fara med varken Vittre eller... Nej, nej, de har ju tränat fullt sedan dess. Men, men man vill inte liksom chansa när det är en vecka kvar till seriepremiären. Ja, uh, men vi, vi, vi kör ändå så får man en ny smäll på den där stukade foten. Eller att det är en större lårkaka än vad man tror och så blir det en stor blödning och så tappar man en vecka. Så det, det blir sådana avvägningar som man gör i ett enrep. På gott, eller på, på mycket ont, men, men man måste ta de beslut. Mm. På tal om Astrid då, han, nu han jag ser lite av träningen, han såg ju rätt pigg ut. Tycker du? Ja, han var helt slut mm. efter du? en halvtimme då. <laughs> uh, vi körde tufft igår uh, och det var, det var en fysisk träning då. Så att, uh, han, hade, han, han krigade på men han var riktigt sliten. Uh, och han har ju en bit kvar men, men det går framåt. Men... men uh, han är fantastisk fotbollsspelare men om han ska hålla ihop och inte gå sönder så, så får man ha lite tålamod. Kan det, kan det påverka också hur ni formerar mittfältet uh, framöver? Litegrann, för det känns ju ganska, så här, ganska klart hur det såg ut i början. Kalis är väl lite, lite defensivare. De andra två ska vara lite mer rörliga och löpa i djupled. Ja, vi har ju spelat klassiskt 4-3 med mm. en sittande. Men vi, eh, vi är inte fast i det. Men det är ju också som du säger, vilka är tillgängliga? Hur ser yttrande? Alltså vad har vi för mm. spelare? Vem möter vi? Eh, de här tre som, man, som du antar att du menar, Jesper, Kevin och Fredrik. Då, det, är, det är ett väldigt eh, hårt jobbande, ärligt mittfält eh, på alla sätt och vis. Och, och de har gjort det jättebra. Fungerar bra i de roll, passar de spelarna. Men vi, att spela med två balanserande spelare kan vi också göra. Och Astrid är en ganska unik tia i Sverige. Så vi får se. Man kan mm. sätta honom. Han kan också spela, framförallt när han är fulltränare, kan också spela en av två offensiva in i mitt fält. Om man väljer att kalla det, det Eller indragen, ytter och, och sen komma in därifrån och jobba. Så. Han är så duktig och han kan dessutom vara balanserande spelare också. För att då får man, ungefär som Kim var lite i, i Djurgården, då får du den bästa foten lite längre ner i banan. Mm. Det är ju, ja, 
Ja, han har väl spelat på egentligen alla positioner mittfält och framåt i ja, sin karriär. Definitivt. Nej, men det är en väldigt skicklig fotbollsspelare. Men han som alla andra måste få chansen att, att vara hyfsat fräsch. Mm. Mm. Om vi f- kastar oss tillbaka lite till spel, er spelidé då. Vilka positioner, om du inte vill liksom gå in på spelare i sig då, är viktigast för just er spelidé? Vad är nyckelrollerna? Ja, det där. Har du inte en bra mål så spelar det ingen roll. Alltså, vilket vi när vi var i Sirius förra våren fick känna på ganska hårt. Alltså, man måste ha bra spelare på alla positioner i ett fotbollslag. Men vi ville ha... Och man vill ha bollskickliga spelare på alla positioner också. Det är ingen idé att säga att vi ska äga bollen och så har du treben på alla backpositionerna. Och så där. Utan man vill ha snabbhet överallt också. Man får ju naturligtvis inte allt det här. Så att vad som är viktigast är du vill ha en målskytt som gärna petar in bollen. Du kan ju spela hur bra som helst men ingen ju mål. Ja, vad är viktigast? Man vinner ju, klyssan är att man vinner ligor på bra försvarsspel och matcher på bra anfallsspel. Så man, man behöver allt. Håller du med om den klyssan? Ja, men det är väl lite. AIK är väl exempel på det förra året. Nu gjorde de ganska mycket mål, tror jag. jag kan inte statistiken, men, men de släppte ju inte in någonting. Den, den ljuger lite, för de gjorde många mål i ett par matcher, annars så <laughs> brunkar de ju. Ja, ja, men då var ju försvarsspelet ja, ja. helt klart avgörande för att de vann eh, SM. Mm. Så, så det stämmer väl i, i viss mån då. Men, men bollskickliga spelare Spelare som vill göra skillnad Tycker vi är viktiga Och Centralt i banan behöver man ha dem som, som Inte skiter ner sig för att det är lite trångt Utan vill göra saker ändå det, Så kan man säga Det är klart att de flesta lag är väl så pass liksom, Taktiskt slipade att de kan identifiera Om ett lag har en väldigt svag punkt och försöka utnyttja det. Liksom. Mm. Precis som ni helt säkert gör. Ja men så är det väl alltid att det är självklart. Och därför så får man dö- försöka dölja sina svagheter så mycket som möjligt. Mm. Och, och spela på sina styrkor såklart. Ett litet instick där. I handboll så är det så jävla tydligt. Så fort det kommer in någon från bänken som är kass i försvar. Som inte hinner byta. Hundra fall av hundra så går, avslutas det på honom. Och det blir alltid straff på två minuter. Mm. Tänk på det. Ja, man sätter trycket där. Ja, ja. men det är riktigt. Det var inget bra svar kände jag, men jag, jag har så svårt att peka vad som är nycklar, men bollskickliga och passningsskickliga spelare är, är, tycker vi är väldigt viktigt. Men har du ingen snabbhet så blir det svårt i alla fall, för du sällan du kan passa sönder ett lag. Gruppdynamiken eh, verkar ju vara rätt bra va? Alltså, man märkte det nu i slutet på träningen. Det är mycket, en lite annorlunda känsla än mot tid. Ja, nu har ju inte du varit här tidigare. Men, um, hur, hur känns liksom goet i... Goet, eller ja. Hur känns truppen? Ah, jag förstår vad du menar. <laughs> Nej, men det är bra grabbar här. Allihopa är, sätter inte sig själva på pedestal hela tiden och, och tycker att de är, är gudsgåva till, till världen. Utan de är, de är bra med varann. Uh, och utan att det blir mesigt för att vi måste kunna ställa krav på den både utanför och på fotbollsplanen men man kan göra det på bra sätt de flesta är väldigt hårt jobbande och vill bli bättre och utvecklas men så att nu har inte, säsongen har börjat men ändå inte börjat och vi har gjort det helt okej okay i kuppen och fick lite framgång vilket gör att omklädningsrummen mår bättre och nu är det lite smekmånad 
det som avgör om omklädningsrummet och gruppen är bra eller inte det är ju om Gud förbjuder att vi skulle gå lite taskigt här eller där. Det är då vi ser vad vi går för både som ledare och spelare när det gäller just de bitarna. Och ju bättre vi är som grupp, ju bättre kommer vi att hantera både motgångar och framgångar. Så just nu känns det bra men jag tror att alla tränare under frågan och Södags säger att ja, vår grupp är fan vårt som är bäst. Jag, jag kan stå för att vi har ett omklädningsrum som är bra. Ja, och det känns som att eh, en, det skulle kunna vara en straffläggning som skilde Uh, hur gruppdynamiken är också. Ja, men så kan det ju vara. Men jag hoppas ju inte det. Nej. Men det kunde också vara ännu bättre då om, om ringskott går in eller vad det är för något sätt. Men man, får, man vill ju inte vara för beroende av resultaten för att gruppen ska fungera. För då är man illa ute om det är bara vinsterna som gör att vi, vi kan respektera varandra och, och, och gå upp på morgonen och göra ett bra jobb. Uh, för det, man hur? vet att det kommer motgångar förr och senare. Hur skönt var det att få trycka dit de eviga förlorarna? Nej, men det var det är ju, att vinna alla matcher är helt underbart. Eller underbart, men det är ju det är därför vi det är därför jag sitter här. Det är för att vi ska vinna fotbollsmatcher och det är samma sak med spelarna och kocken och vem det nu är. Alla är här för att vinna fotbollsmatcher. Sen kommer vi inte göra det varje dag. Men de kliva in och vinna första Nej, men det, det ger glädje det ger självkänsla och självförtroende till hela organisationen. Och jag, jag upplever det som att det var ännu viktigare för alla utanför vårt omklädningsrum. Det var jätteviktigt för oss. Men det kändes som hela Djurgården drog en suck av, av lättnad men också av väldigt mycket glädje runt det. Och det sprider sig det blir arbetsro för alla. Ja, men lite så. Det är, när du går till jobbet på morgonen och ljuger där så, och, så är det lättare att gå med rak rygg. Precis. Uh, är det några spelare, om vi ändå pratar om omklädningsrum, som, uh, som liksom blir positivt kanske överraskade eller åtminstone så här bra kille tar mycket plats positivt och sådär. Som ni inte kände innan. Liksom. Ja, men man, man kan ta Boja till exempel som eh, kom in hyfsat sent innan vi åkte ner till Kanarierna. Han har varit jättebra f, eh, för Chili till exempel. Mm. Eh, har fått in honom i gruppen på ett bra sätt eh, och se till att, eh, att han tar större plats. Eh, och har ofta ett leende på läpparna också eh, när det gäller den biten. Så det, det var kul mm. tycker jag. Och det tror jag att Chilis fotbollsspelande har mått bra av också. Så, så där kan man ju se. Annars så har de ju olika, olika roller och är väldigt olika som människor. Jag tycker de tillåts vara det och det tycker jag är positivt. Mm. Alla måste upp på en viss grundnivå hur vi är men däremellan så tillåts de flesta vara som de är. Liksom. Det, det tycker jag är skönt. Mackan är alltid väl förberedd och det är svårt för en ung kille som sitter bredvid och, och var lazy om, om han som är äldst och, och spelar varje match eh, förbereder sig kanon. Så. Mm. Astrid har varit en initiation på, på sitt sätt. Han är inte blyg och vågar ta plats och så där, på ett bra sätt. Mm. Kul! Vet du, Allsvenskan i år ser ut att bli rätt jämn. Det är många lag som har värvat på några som liksom har fått haft samma lag i ett par säsonger nu. Har ni, har ni nog satt några mål inom truppen? Och hur ser ni du och Thomas långsiktigt på liksom visionen med Djurgården? Ja, vi fick ju en målsättning eh, kastad i ansiktet eh, direkt och det var att vi ska vara med och hota om Europaplatserna. 
Så då blir det där topp fem då är man med och hotar. Då. Så det är väl det som är målsättningen. Det är för att förhålla oss till både truppen och för det, det klubben har sagt. Så det är inte så mycket för oss. Och nej, nej, för fan, vi ska bli sjuva eller vad det nu är för något. Det går ju liksom inte. Nej. Och det tycker jag är rimligt för, för, för Djurgården. Som, som är just nu. Och gör man det bra och får kontinuitet vet man aldrig man får den här branschen men, men om man får det då är det klart att man vill vinna ett SM-guld förr eller senare så är det ju, det är ju alla vill ju vinna och det vill vi också och det vill Djurgården så att, men sen vet man aldrig vad som händer, det händer olika fönster och det är så mycket som, som kan hända men Djurgården är ju en klubb som ska vara där uppe topp fem år ut och år innan annars är det inte bra och det känns för som de senaste åren att det börjar differentiera sig lite. Det kommer alltid vara något lag som är mycket bättre i sin ekonomi och något som är klart sämre i sin ekonomi. Men annars börjar vi bli mer som internationellt att på gott och ont. Men, men det som står på sista raden i budgeten speglar också var du hamnar i tabellen. Och förhoppningsvis kan vi ha resurser att över tid vara med. Och gör man saker rätt så förr eller senare så vinner man. Mm. Hur ser ni på U21? Det har varit en, många som har åsikter kring det. Vad tankar kring? Det är en väldigt, väldigt svår serie. Ger det, det någonting? Det kan ge någonting om det är två lag som tar det på, på allvar och har lagom balans mellan rutinerade ska jag säga men truppspelare och juniorspelare då kan det bli fantastiskt på, på många sätt, det kan bli pannkaka också om det ena laget kommer med dåligt lag och det andra med ett väldigt bra lag eller att båda lagen är dåliga men det är en evig stötesten där och någon riktigt bra lösning i norr har vi inte kommit, det funkar betydligt bättre i södra Sverige av någon anledning och alltid gjort Djurgården har valt att satsa på urkjett Uh, genom åren och haft en bra verksamhet runt sitt urkötlag och uh, målet är väl att vi ska fortsätta på inslagen väg. Mm. Och, hur ser du liksom på vi har ju ett par talanger kan vi ändå säga som uh, många av oss supportrar undrar liksom Sabovic och Findell vad, vad sker där? Alltså, vad, när, nu har, det är Findells andra år Sabovic har varit här visserligen skadad något år uh, men när är det, är det börjar det bli aktuellt för ett lån för utvecklingens skull? Eller? Det är en pågående process hela tiden. Men det är väldigt två olika faser de där två spelarna som du nämner i sina karriärer. Hampus är trots allt bara 18 år. Och, och det är inte så många 18-åringar som bara pangbom står på startlinjen. Det är de superstjärnorna som gör det. Och han, har väl, han har potential men har också väldigt mycket att behöva utveckla om han ska konkurrera ut eh, de spelarna som spelar på hans plats idag. Och det, den tuffaste konkurrensen är, kanske är på centralt mittfält i Djurgården idag där båda de här spelarna mm, ska spela. Eh, och när det gäller Bessars fall så är det en väldigt begåvad fotbollsspelare som sliter hårt varje dag eh, och jobbar hårt varje dag. Men ha, han har eh, av olika anledningar inte skaffat sig så vansinnigt mycket erfarenheter från allsvenskan innan vi kom hit. Eh, och behöver ta större plats på fotbollsplan och höja sitt tempo, då skulle han kunna vara med och konkurrera. Men det är väldigt, väldigt tufft på Djurgårdens inmittfält idag. Så att det pågår en dialog både med spelarna och, och Bosse om vad är bästa vägen och sådär. Samtidigt måste man ha spelare i träning som är bra också och ha en bredd om man vill vara topplag. 
man kan inte ha en startelva som är bra och elva grabbar som är glada och sitter i omklädningsrummet eller på bänken utan det är ju fler bra spelare som sitter på läktaren ju bättre kommer ju Djurgården att vara tyvärr för de spelarna. Mm. Ja, men jag kan också tillägga där att snittåldern på en allsvensk debutant idag är 23 år. Jag tycker, den här siffran har jag hört i någon annan sammanhang också. Jag tycker den är, den är intressant. För att, Vad säger den då? Den säger att många mår bra av att gå vägen via Division 1, Superettan. Innan man, det är svårt att slå sig in eh, som ung spelare beroende på position eh, såklart. Och jag tror att den positionen som vi diskuterade alldeles nyss med Hampus och, och, och Bessard, det är den absolut svåraste eh, att, att slå sig in på som, som ung spelare. En forward kan alltid få lite inhopp och sådär och eh, konkurrera kanske med kreativitet och snabbhet och någonting och det kan han göra bättre än en 25-åring men på ett centralt mittfält så är mycket erfarenhet hur klok är du, hur mycket orkar du jobba hur bra är du när du kan spela och spelförståelse och allting annat eh, det är spel åt båda håll eh, sådär eh, en ytterback har liksom sin linje och, och sin korridor, det, det är inte lika komplext som att vara centralt så att eh, erfarenhet. Många av de bästa spelarna som har kommit fram i Allsvenskan de sista åren, om vi tar Kansema, Broanori där uppe Goddos med flera, många i Sirius de har gått en väldigt lång väg. Kirim är ett bra exempel som i Djurgårdens fall Beimo, de här de har, de har spelat sen i Åfotboll hyfsat tidigt men inte i Allsvenskan och tagit den vägen och, och det, man ska ha respekt för det där. Har, upplever du att de många har den, det tålamodet eller kräver man lite för mycket också? Ja, I Bessar och Hampus fall så tycker jag att de har haft, visat det tålamodet så här långt i alla fall. Men det är ju inte bara dem utan det är x antal agenter, polare, mamma, pappa, släktingar som också ska visa det tålamodet. Och sociala medier kanske? Ja, det, det vet, ja men framförallt är det ju de som har stor påverkansgrad på spelaren som, som måste vara lite kloka och göra rätt karriärsval för, 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 för sin spelare. Det är väl klart att det är olika saker att ha tålamod. Tålamod med att resan är lite längre. Kanske man spelar Division 1 och man spelar Superettan. När man är 23 år eller att sitta på bänken sitt fjärde år i rad i allsvenskan det är ju ett annat tålamod som det kanske inte ens är nyttigt heller. Ja, det där är ju också svårt för, det, för någon kanske det är rätt och för någon annan mm. är det något annat. Ska man sticka utomlands när man är 16 eller ska man vara kvar här? Ja, för någon är det bra att dra och för någon annan är det mm. katastrof. Och, och vi bedömer mest på utfallet så att man vet ju heller inte särskilt mycket egentligen. Nej, det är knappt någonting. Ska du. Ja, men det här är ju det är svåra frågor. Det är, och den som har alla svar, jag har inte hört någon som har det. Så, så det, det är svårt. Nej, den kan ju ha, ha bra med pengar på banken sen. Ja, men kanske man... kan bli en bra konsult i just det talanget. Precis. Vi har inte pratat någonting om kapten. Blev Danielsson inför i år. Mm. Hur gick tankarna där? Vi var rätt öppna från början och vi inte komma in med för mycket författade meningar. Sen ställde vi faktiskt frågan hyfsat tidigt till x antal personer om de kunde tänka sig att vara kapten och hur de såg på det. Och fick ett svar utifrån det. Och sen så vart efter sån så har Mackan blivit ett ganska givet val. Han är oöms och tvivlar att han är sällan skadad. Man vill gärna ha sin kapten på plan så mycket som möjligt. Peppar, peppar. Ja, det var... Men så har det varit i alla fall om vi får gå på historien. 
Uh, han uh, är ett föredöme i träning. Uh, han är klok, taktisk, kan ta instruktioner och ge andra instruktioner. Uh, så att, uh, det känns jättebra. Är det viktigt att en lagkapten uh, är en startspelare? Ja, helt det, ärligt, helt ja ärligt. det är ganska viktigt för att uh, det finns hierarkier i fotboll. Sen kan det vara någon riktigt bra spelare eller som har en historia som kanske kan behålla sin auktoritet även om han inte spelar. Uh, Kennedy är väl kanske ett sånt exempel från Hammarby. Jag tror att han hade ganska hög status trots att han inte spelade i föreningen. Men, men, men generellt sett så, så är det svårt att behålla sin pondus och, och vara med och påverka om du sitter på läktaren. Uh, visserligen vi tränar mycket men, men det är matcherna som vi ändå utvärderas utifrån. Och sen vill man gärna ha någon som ser lite eller mycket mer än sig själv. Alltså du kan ta ansvar för en helhet. Och i en stor fall så blir det, ännu, det är ännu mer saker som, som händer och som man ska uh, representera i så att säga. Så att, mm. Har vi någon vice kapten? Nej, vi har inte utnämnt några sådana. Men, men vi tycker att vi har väldigt gott om dem. Och vi skulle, det är bra att man har 20 kaptener på. Vi har ramlat över på lite lyssnafrågor. Den lyssnare som har en fråga kring vårt inläggsspel. Det är en väldigt lång fråga så jag sammanfattar den i att det ser ut som att vi sällan har en gubbe som går mot främre ytan. Jag förstår att när det går snabbt till 4-3-3 så kanske bara en gubbe i boxen hinner vara på plats och då väljer han inte att gå på främre. Är det här något medvetet eller har det bara blivit så? Väldigt bra synpunkt, klartänkt. Nej, vi har Ska jag läsa varit... hela frågan? Nej, men vi har varit för dåliga på att första spelare in... Om vi är flera, om man bara har en spelare då är det upp till den att ta en position som är, är bra. Men då ska man helst kanske inte slå inlägg om det inte är givet vad bollen ska komma. Men vi har varit dåliga på att anpassa oss till varandra och det är någonting vi pratar om både via bilder och i träning. Att vi måste fylla upp de ytor som är och någon måste i någon citationstecken offra sig och, och gå först. Och, och det var vi varit dåliga på. Så att, det är helt rätt. Det är någonting som vi definitivt måste bli bättre på. Antingen gör man mål själv eller så har man skapat en yta åt någon annan att göra mål i. Eh, och det har vi inte varit bra på. Nej, för det blir nästa fråga. Hur, eh, hur jobbar ni för att eh, våra yttrar ska lyckas i sista tredjedelen framåt? Är det något ni har gnugga på? Eller är ni nöjda med? Nej, det är vi, vi, vi är långt ifrån nöjda. Den dag vi är nöjda, då får du komma och slå oss. För då kommer, eh, kommer vi inte komma ikapp de andra eller bromsprungna dem bakifrån. Så att... Eh, Nej, men vi jobbar ju både strukturerat så att vi i mönster hur vi ska gå till genombrott och vad, vilka ytor vi söker vid inlägg eller cutbacks eller insticka, vad man nu väljer att kalla det. Vi jobbar med bilder och vi jobbar med, med att få spelare att ta sig till de ytor som, som är viktiga, att inte bli bekväma. Det, det kostar metrar och det måste ofta gå med 100% om man ska komma till ytorna man gör mål i. Så att, det jobbar vi på. Uh, på tal om ytterligare, hur ligger det till med Niklas Berkrot? Uh, han var inte med sist. Nej. Uh, är han skadad? Eller Nej, han är fullt fräsch. Tränar fullt hela tiden. Uh, han hade lite problem i januari. Första veckan med en baksida som hängde i en stund. Men sen dess har det... Uh, det har problem som man har haft sedan förra året, året innan det. Men det tycker vi att vi har fått ordning på nu. 
Han var ju borta en period, vi valde att ta bort honom så att han fick jobba med det där. Han är fullt fräsch. Och Niklas är en av yttrarna som du pratar om. Mm. Jobbar väldigt hårt med honom just nu med positionsspel defensivt och beslutsfattande offensivt. Han har ju spetskvaliteter som få. Men det gäller att se helheten i, i spelet. Och vi hoppas att han ska nå sitt absolut bästa ja. Då kommer han bli jobbig för, för motståndarna. Mm. En sån som Erik Berg uh, har vi ju varit ganska oroliga kring. Det har varit lite tyst kring knät och så. Men du sa att han var tre fulla träningar nu eller där han är helt och hållet mm. um, då kan man väl anta att han inte är jättelångt ifrån att vara aktuell Nej men det blir lite så här dag från dag också det har, ju, det har gått fram och tillbaka med hans knä uh, sen ja, operationen han gjorde det jag inte riktigt koll om det var någon gång i början på november eller om det var i december men oknäna är ju speciella framförallt gamla korsbandsknän så man har belastat det och så kan det ha svullnat och så tar man ett steg tillbaka och sen två steg framåt och så försöker man hitta en ny nivå hur mycket man kan provocera det där knät och de har verkligen gjort ett jättejobb hela fysteamet och Erik. Och nu är man ju varje dag har vi ökat belastningen vart eftersom här. Nu har vi haft två jättetuffa träningar. Hur ser det ut i Monbitti? Är det bra då? Fan. Då, då börjar det närma sig. Sen är det ju har inte spelat fotboll på sex månader det är klart att kroppen i övrigt ska också hänga med, det är inte bara det där knät utan det är alla andra leder och muskler som, som ska fotbollsanpassas också men det, peppa peppar som du gjorde det går verkligen gott åt rätt håll och ganska fort här på slutet så att, kul, kul ja. på tal om fysteam och skador så, elaka röster säger ju att ni hade, eller ni hade en hel del problem med skador i Sirius det var väl inte jättemånga som jublade av den anledningen att fysteamet hakade på er. Är det taskigt och... Ja, det är väldigt o, eh, ointresse- eller, ja, dålig koll skulle jag påstå. Eh, vi hade en hel del skador i Sirius. Men eh, det är ju ett fysteam består av fystränare och napprapater och sjukvårdnöster, och läkare. Och vi har tagit med oss en fystränare, eh, om det är Viktor ni syftar på. Uh, ja, och han gör ju ingenting som inte vi är med på i övriga Djurgården uh, sjukgymnaster och läkare och t- fotbollstränare vi är ju ett team så vi alla har lika stort ansvar men uh, om man ska se Djurgården i år så vi har extremt få nya skador det är Killer som har dragit en baksida uh, och det finns olika förklaringar till det men han har inte spelat särskilt mycket uh, Fotbollsarna kom till Djurgården på i, snabba, i snabb fotboll, det vill säga starta, starta matcher i Allsvenskan eller Kuppen och det blev en hård belastning och det, där kanske vi klev över gränsen men det är helt omöjligt att veta. Eh, annars är det ju... Det är inte Viktors fel. Det är definitivt, ja, men han är en del av det, precis som jag och Tolle och alla andra. Eh, I övrigt så var det Joni som var på landslaget, det tar vi inte heller på oss. Eh, vi hade Erik med sin skadestryk. Vi hade Fredrik som hade problem med ljumskarna hela förra året. Vi valde att ta bort honom från träning, se till att de här ljumskarna blir bra. De är bra nu. Så att, och det kan Viktor vara eh, ta del av och positiv grädd. Och sen har vi Une som fick en otäck skada här mot eh, häcken. Ham- häcken. Eh, och om det är Viktors fel eller någon annans fel, men det var en, hade inte baksidan gått så hade nog knät gått. Det var en Väldigt fult våld 
otursvåld som han råkade ut för där. Och sen då väljer man hellre baksida va? Ja, då tror jag att det var bra att baksidan gick. För när man ser bilderna i slow motion så ser jag att någonting måste gå sönder här. Uh, och det var otur. Uh, sen om det är vårat fel är hur vi tränar och inte tränar. Det vågar jag inte svara på. Uh, um, jag vet inte hur Unes... Jag har inte gått igenom hans skadestrik genom åren heller. Om han har varit mycket skadad eller lite skadad. Men, men uh, många skador... Uh, har vi inte haft egentligen. Sen hade vi en lårkaka på vad heter han, Boja. Det var en gammal skada också. Och så, så att lite smällar får man räkna med att det blir. Men det är ingenting med, med Viktors eh, fysträning att göra. Eller Kristians sjuknadskap. Eller Thomas sjuknadskap. Det är snarare så att eh, då är det väl jag toller då. Eh, men men ja, vi tycker inte att vi har haft särskilt mycket skador tvärtom. Vi har lyckats få ordning på Niklas Bergtos baksida som han har problem med hela tiden. Och vi har fått ordning på Fredriks jumskar. Så att, ja, jag känner verkligen inte igen den bilden. Inramningsmässigt. Nu har ni ju, ni är inte nya i Allsvenskan på något sätt så. Men antar att det skiljer sig lite på förväntning på hur det kommer att vara på Tele2. Ni har varit med om vissa matcher. Vad förväntar man sig när man som nya tränare för Djurgården? Ja, men vi hoppas, vår önskan är att laget ihop med fansen kan skapa en riktigt jobbig atmosfär för motståndaren. Och då i positiv bemärkelse att vi sätter fart på saker och ting både publik och spelare. Och att man verkligen jobba fram laget och ger energi till det. Det vore jävligt kul om det kan bli den dynamiken att man får det där riktiga man, man blir en spelare till minst om man får ett bra tryck. Det vore ju... Lite hets skadar ju inte. Nej, på, om det är en hets som stöder oss så, så är det ju grymt naturligtvis. Det Mange, ju... Mange Eriksson var ju proffs på, på det där. Okej. Okay. Han såg till och han visste när han skulle veva igång liksom. Han kunde sätta in någon tackling på ytterbacken och sen så vända sig till publiken och, och visa att nu är det dags att och, och låta lite. Liksom. Men det måste ju vara rätt personligt för att, för att kunna göra det. Liksom. Ja. Känns ja. spontant som Astrid har, har den fingret upp känslan. Ja, nej men man förväntar, jag har inte funderat så mycket på förväntningen där men vi pratar just där att bli, att, att bli en faktor att laget och publiken samspelar på ett bra sätt och är det så att vi måste, att motståndaren är skicklig, att man tvingas försvara läge, att man får stöd i det spelet. Då, att det, jag, det känns som att det är, fotbollspubliken är ganska kunnig och insatt. Och just det som ni håller på med gör ju också att ja, det finns ett stort intresse, även taktiskt och sådär. Det är klart att man inte kan stå på motståndarna varje sekund hela året. Men, men vår önskan är att vi ska kunna var dominerande så långa stunder som möjligt. Sen är det inte säkert att vi är skickliga eller att motståndaren är också är väldigt skicklig. Så att, eh, hittills måste jag säga att det känns som att vi har haft eh, bra tryck runt oss i de matcher som har varit. Men, men Frey är väl inte det som drar 25 000 men det var en, kändes ändå som det var bra stämning på arenan när vi mötte dem. Mm, vi får anta att det blir annorlunda på måndag då. Mm. Någon uppmaning? En sista, om vi rundar om det. Uppmaning till? Till oss supporter. Nej men det här med Victor till exempel som är en fantastiskt skicklig fystränare att eh, ta reda på fakta väldigt mycket och analysera eh, var och varför det ser ut som det gör. Eh, och där 
måste vi, men vi försöker ju beskriva hur det ser ut på hemsidan nu i, när det gäller skador och grejer. Men jag tror att det är viktigt att, att ha, ha fakta. Sen kommer vi, det kan hända att vi kommer ha skador såklart. Men vi, och vi tränar hårt i Djurgården och kommer att göra det. Men det är under kontroll. Det är inte så att vi inte jobbar med pulsklockor och all vetenskap man kan för att belasta spelarna. Men vi tror att om vi ska bli bättre, framförallt de unga spelarna, så kan de inte vila sig i form utan de måste träna sig till bra tempo. Och så där. Och det, det är hela tiden en balansgång i elitidrotten. Om alla ska vara vila sig i form hela tiden så kommer de inte snart inte ha någonting att vila med utan man måste tycka på ibland. Och, och så där. Men det är det är en del i, i att bli bättre i fotboll. Men Victor är en jävligt duktig fystränare och eh, han lägger inte bakom eh, de få, jag tycker ganska få skadesmatt. Sen har vi försökt vara lite kloka under första gången och tagit bort spelare eh, för att de inte ska gå sönder. Så att, eh, fortsätt att vara väldigt intresserade och vi eh, tycker det är kul att prata och när det är rätt tillfällen ställer gärna upp i alla möjliga sammanhang och förklarar oss. För vi förstår ju att eh, våra laguttagningar och våra beslut ställer frågor såklart. Och framförallt när, om man eh, förlorar en match så är det klart att besluten ifrågasätts mer än om vi vinner. Det är helt naturligt. Men vi, varje beslut vi tar, det är väldigt många på en dag, gör vi för att vi ska ta så många poäng som möjligt. Jag hoppas att vi ligger så nära max som möjligt då. Ja, det gäller ju att kliva över gränsen vid rätt tillfälle mm. såklart och inte kliva för långt över. Men om vi inte pushar oss själva så kommer vi heller inte att nå framgång. Så är det. Jag vill tillägga att en uppmaning till alla att har du inte köpt biljett, gör det. Fixa säsongskort och på måndag är det hets från avspark till, ja, till efter. Ja, det är samling på Globen torget innan avspark. Ja. Men och redan äh, där ska hetsen börja. Ja, precis, ja. Men det ska bli skitkul att äh, Allsvenskan ska dra igång igen. Mm. Och det Verkligen. känns väldigt positivt att det är efter kuppen, även om det är såklart snöpligt att åka ur, men det känns som att prestationen var, var ganska bra rakt igenom. Verkligen, och um, ta tillfället i akt. Hetsa skiten nu bänkrannen om inte han eller hon är på dårna. Eller hur? Jajamän. Tack för att du tog dig tid. För ja, att vi ska försöka med. hetsa lagom från bänken också. Ja. <laughs> inte bli, bli för upprörda. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.